0: 有可能需要进行一些奇怪的行为
1: ，<笑>你确定要说出来这个吧<笑>？这这这点滑掉滑掉，每一句里你都带着<笑>带着敏感词往外蹦，<笑>
0: 天哪，其实这一点不能不能播不能播。<笑>
1: 欢迎大家收听我们的播客《可以动摇》，我是你们的主播汤丽，我是你们的主播 Kiwi。Kiwi， 我一开始忽悠你一块儿做这档播客的时候，绝对是你给我十个胆，我也想不到第一期会是这么严肃一话题。哎，我也没有想到。其实头一期我们原来也不是想聊这个，可是因为我们录制能力太业余了，真正的第一期内容菜在起跑线上了。紧跟着大概。一月份中旬吧，国内疫情就爆发了。从疫情爆发到现在，差不多两个月时间。因为 Kiwi 你是在法国工作，嗯，我是在中国的北方，所以我们两个能做和想做的，是以两个湖北省外普通人的视角，对这件事儿做一个尽量真诚的讨论和记录吧。嗯，而且其实对比起。父母啊，祖父母啊，好像我们这一辈人基本上都挺顺风顺水的，也没经历过什么大的集体层面的社会变故。这次新冠肺炎的爆发，也真的算是我们躲不开的一个集体记忆。这种集体记忆可能是会跟我们一辈子的东西，想想还挺……哎，我目前还没有这种感觉
0: ，我只有就是。
1: 你觉得下一次，假如说中国某个地方发生传染病的话，你不会想起当时封城啊，或者说是什么的事哦，这
0: 个是会想起来的，但是因
1: 为我现在在法国嘛，<笑>然后我们这边也对对<笑>你没有直接冲击。对，对我还想说，因为我们两个没有在湖北省，没在这个事件的最中心，所以我们能看到的东西也好，受到的冲击也好，更多的可能不是来自于这个新冠病毒本身。而是这个病毒相当于撕裂了我们的日常生活的那种常态，然后就暴露出来一些可能一直就存在于这种平稳的生活表象之下的一些东西吧
0: 。对，个人层面有，社会层面也有
1: 。那从个人层面上，现在这次疫情对你的生活啊、观念啊影响最大的地儿是什么呀？嗯。就说最简单了吧，我买了个急救包放到家里了。急救
0: 包就是之前里面都有什么、就是？就是什么创可贴啊，然后一些小刀啊，消毒液呀、啊，然后还有一些、哎。可
1: 是你想用小刀和创可贴去对抗新冠肺炎吗？
0: <笑>不是啊，但是就是这一个危机事件，所以还。万一再有危机事件，说用这个东西会派上用场，因为之前从来没有觉得会有这样的危机啊。等到我能买到口罩的时候，我会买头多买点儿
1: ，<笑>囤着。现在法国还是就是你要靠处方去买口罩是？是
0: 哎，不过我亚马逊上下单了，然后他说发货了，但是我怀疑那个是三无的假冒伪劣。嗯
1: ，现在可能能买到三无的已经很不错了。哎、对啊
0: ，法国这个逻辑有问题。啊，然后我感觉，作为我自己在法国的话，我的冲击主要还是来自于国内的，就是道听途说以及一些媒体的消息。我并没有切身感受过，哦，嗯，封城啊，或者不能出
1: 去啊。
0: 我现在迫切的想
1: 要不能出去。<笑>就是你们还都没有停工，然后企业都正常运转，大家也不戴口罩，<对>是吧？就是
0: 让我感觉非常恐慌。就是能接触到两种消息媒体的时候，就会感觉，哦、啊，又是这两种消息媒体，又是互相 contradictory 矛盾的，你就会觉得
1: ，<对>哎，你不知道该信哪一个。我觉得你知道该信哪个，但是你自己信了也没有办法，就是因为你身边的人都信另一个，<对>所以非
0: 常的让人感到难受。不戴口罩出去吧。怕死，戴口罩怕被打，<笑>真的有会被打的情况。就是、有，有一个在荷兰的同学戴口罩出去被人泼粉底液，嗯、哎，也不知道泼粉底液是怎么想的，还挺有钱的，觉得挺<笑>挺随意的对。对，被人泼了粉底液是怎么想的？<笑>然后，嗯、哎，也是比较恐慌，还有一些，哎。就是我自己啊，戴了一次口罩，我进那个坐川尾上班，早上全车厢的人都看我，我都不敢抬头，我又怕死
1: 。那你感觉他们他们看你是带着一种什么情绪去看的？是嗯
0: ，觉得这个人怎么这么奇怪？我觉得还是还是甚至有一点歧视，是带着评判的那种
1: 眼光看吗、嗯
0: ？我觉得有一点吧。嗯，我觉得就是这不是一个正常的现象。我刚上车的时候，对面坐三个女孩，立刻就讨论起了这个冠状病毒的事儿
1: 。那你没有参与讨论吗？没有。把口罩摘下来，冲着他们。当然不了。<笑>哎呀，我只管听。那观念上的，就是有没有观念上的影响？嗯
0: ，对我观念上如果有影响，更多是同事吧。同事和同事交流，你就会发现还有客户交流，你就会觉得他们把这个事儿不当回事儿，然后就觉得自己年轻，然后死亡率低，年轻人不太有可能会有什么事儿，然后还觉得是流感
1: 。那会不会他们就是在重演十二月份的武汉那个状态？因为官方媒体上也没有对这个东西的宣讲啊，没有披露啊。我觉得应该正在重演了。这个曲线跟
0: 当时应该是差不太多的，而且就到现在为止，都一千多个人的时候，还有北方那个东北部有一个米卢斯还是什么的，在举行宗教集会呢，两千人的宗教集会，感染了二百五十个，现在至少已经确诊的二百五十个，好像是吧？我确定一下啊，嗯，
1: 哎
0: ，但是他们还跟没事儿人一样呢。昨天不是那个马克龙和他老婆，他是晚上六点多去戏院看戏了，然后鼓励大家出门嗯，应该是鼓励大家消费，对，说尽管这个有这么一个病毒，但是大家还是年轻人该出门还是要出门的，嗯，不要害怕，然后他跟着他老婆去看戏了
1: 。哎，我觉得其实历史就是重演，他就是相当于武汉年前。又搞团拜会，又搞万家宴。首先，你信息收集啊，可能就有问题；再一个，他是有一个经济上的考虑的。我是去防控的话，我又没有这些资源。嗯，那我不防控的话，我什么都不说，人们会恐慌。是，是不是媒体上就有意的做一些这种？是，但是现在，
0: 哎，现在已经这么多人感染了，我不知道他还怎么能。能这样？如果这样的数往上升的话，医疗资源肯定对于法国，你像一个四川省这么大的地方，嗯、是不的医疗资源肯定是不够的。嗯、哦，这个不是确诊，而是这个两千人过后有十个人确诊，但是应该一个医师认为确诊人数
1: 被低估了，差不多二百五十人确诊<对>是吧？
0: 因为它是一个福音教派的活动，有可能需要，有可能需要进行一些。奇怪的行为
1: ，<笑>你确定要说出来这个吗<笑>？这这这点划掉,掉，划掉。每一句里你都带着<笑>带着敏感词往外蹦，我
0: <笑>天哪！这<笑>这一点不能不能播，不能播。
1: 嗯<笑><笑>、呃，然后我自己也非常焦虑。你们现在也不做防护，对？那对你的生活就基本上没有什么大的冲击，是吧？
0: 呃，除了单位发邮件说，嗯，要在每个单位安置一个免洗洗手液，就是还
1: 是倡导大家要洗手。哎，我不知道为什么，就好像所有的西方国家都提前串好了供，就是说要洗手一样。哎，我其他的什么都不用干，要洗手，然后得病的人要戴口罩。这个可能也是他们文化观念里边的一个东西，就是有病的人才需要去戴口罩。没病的人就不需要戴
0: ，是，我觉得这是文化观念上的不一样。嗯，之前你我在国内的时候夏天还会戴口罩，因为为了防晒。然后在法国，他们就会觉得只有生病的人才需要戴，嗯、因为你这样的话可以阻止把自己的病毒传播出去
1: 。对，但是现在因为这个病它是有无症状感染者，嗯，那你怎么判断自己是不是携带这个病毒可以传播给别人？假如说你没有症状的话。
0: 对呀、啊，还有就是他们说这，这这个目的也是为了不让大家抢口罩，因为口罩都被政府征用了，他们根本就没有征用给一线了，是吧？医护人员对，征用给医护人员了。然后现在他们根本就供不起这个口罩，所以他们只能说你们不用带
1: 。可能等中国的疫情下去了，然后那些口罩企业，包括新兴的口罩企业起来了，能供给国外。现在中国已经在做供给世卫组织了这么一个动作
0: ，哦，是吗？嗯，哎。但是国内现在情况怎么样？可以出门了吗？嗯
1: ，我在这个地儿还不能出门，但是可能有一些其他地方可以了，因为我前两天看新闻的时候，就是好多景区人挤人的那种情况又出现。啊，嗯，为啥又赶了？因为企业大部分都是复工的状态，然后大家也都在家里憋了很长时间了，嗯、<哼>可能会有一些放飞自我的、放飞自我的行为。<笑>嗯
0: 、呃，我记得疫情这么紧张的时候，我爸我妈跟他们跟我说。就是有的那老太太嘛，过了一阵子了，然后她又憋不住了，她想去公园嗯，然后就老头老太太去公园了，嗯，然后去公园一大堆警察就把他们逮着了，哦、天逮着了，让他们坐到坐到草坪上，人每个人隔一米，然后背背这个防疫手册，这背完了谁背会了、嗯、谁才能走，<笑>嗯，哎，我就觉得特别逗，哎，国内和和法国就是两个。完全不一样的世界
1: ，怎么说呢？现在国内的情况就是，大家都有那个希望能看到头了。假如说不发生很大批量的境外重新输入的那种病例的话，嗯<哼>基本上这个趋势是往下走的，每天新增就那些，新增也是在减少，所以都觉得快到头了。哦，那太……然后企业也差不多都复工了，那太好了，嗯。所以说，我现在感觉这个疫情对我的影响，可能是一个、嗯、以一个比较平静的心态去感觉的。你是一个比较有危机意识的那个心态，我是太恐慌了、嗯。现在是轮完了，我们这边轮到你们了。
0: 对，是的 ，exactly。嗯，呃，就该我们了。然后我们又不，他们又不重视，又重演。就是你看，历史在短期内重演
1: 。对。可是也没法去怪他们，因为你肯定没法要求他们像你一样去消费国内的媒体。这个墙啊，它是互相的，人家又不会中文，是吧？怎么能看到国内报道了什么？那我觉得
0: 中国应该已经和世卫组织说了嘛？世卫组织也一直在调集
1: 。那美国总统都在说世卫组织你们统计的不对，<笑><笑>他们在有一个官方和官方的话语的冲突、啊。确实是，他们也不知道该相信谁。是的，哎，嗯，
0: 这个倒是，我我现在已经弃疗了
1: ，<笑>不要弃疗，<笑>
0: 我已经弃疗了。他不停工，我就没有什么能做，我都不能家里蹲，嗯，我又不能假冒。
1: 你还是可以尝试戴口罩的，我觉得。
0: 哎，这这是不太有用。我们如果和同事出差，也一般就你和同事工
1: 作也不能戴一天口罩吧？嗯。所以也不太有用啊。那你就祈祷他们的媒体早点儿，或者说他们有几个医学、传染病学的专家能出来
0: 。哎，有一些专家，我看德国有一个专家说出来说这个病有多么严重，但是医学上，哎，我感觉医学上话语权还是不够强。嗯，没有一个真正就是像管轶这样的
1: 。管轶其实当时出出来说的时候也是对，他是比。当时那些网上网友猜测啊，或者说是预判、啊、引起的那种反响是要强一点，但是因为他是这个香港人的这个身份，当时也遭到了很多人反对的。哦，是,是第二天钟南山出来，钟南山、李兰娟作为第三批专家，然后站出来说，嗯、才、嗯、大家才觉得哦，这个事儿是真的要发生了。我觉得就是从就是你你刚才说了，就是在欧洲，在法国。这个疫情对你的影响，我觉得从我这边视角上，这个疫情让我更有意识的，或者是更主动的去质疑我原来是不是在一个舒适区待的太久了。因为常态下生活节奏也是比较快，国内都这样，大家都强调效率嘛，嗯、<哼>做什么事儿都得有一个截止时间。嗯哼，那你从收集信息到形成一个预判，再到真正决策，可能。能去反思和验证的时间就被挤得非常少，那那可能一直以来我也就是以这种没有时间当借口吧，嗯，做了很多就是很片面的信息的误判，或者说直接就放弃尝试了，嗯，我就待在有限的经验里面，待在舒适区里面，我不作为了，嗯哼，但是这次新冠病毒吧，因为它对我们所有人来说都是一个未知数。嗯嗯，可是你可以切实看到他那种可怕的传播速度，这种可怕的传播速度现在又在你们那儿，在法国上演。他就是在要求整个社会你要有危机意识，要去行动，然后一点点去收集整理信息，再一点点去尝试应对。要是应对错了，有新的信息输入了，那再复盘去看看有什么其他路子。这一点可能。就是我原来挺缺失的，就是我会被未知的东西，嗯、呃，或者说被可能出现的障碍的那种恐惧情绪给绊在那儿，好久都出不来。时间一久，嗯、就是说的好听点是安逸，说难听点就是这个人带着自己固有的偏见，他就废了。<笑><笑>哦，所以这次疫情对你影响还挺大的。对这次可能一个是看到，就是我们集体层面上有一个去尝试和试错的动作挺触动的；再一个就是跟所有人一样被被迫隔离在家吧，反正反思的时间也有了，危机意识也有了，嗯，也能照照镜子，看看自己过去到底是怎么做事儿的，这些毛病还能不能改？<笑>嗯，就是，但是我现在很担心的一点就是，就是我怕这种危机意识是。短时间内被刺激出来的东西，它随着你时间的推移，生活节奏也恢复了，嗯，会不会就重新沉淀到一个很小的角落里，直到下次再出现类似的情况，才会就是一巴掌再拍醒你。<笑>所以我觉得人还得长记性，这点也挺重要的。嗯，你是就是怎么你定义一下危机意识？我觉得每个人应对危机的反应都是不一样的，就是有一些人可能就是纯粹抱怨说这个事儿怎么这么难，嗯，怎么这么复杂，嗯，是不是就是老天难为我？还有的人吧，他就是暗自焦虑，然后不作为。再有的人就是更高层次的人，可能就是能看到这个危机什么时候开始，原因是什么，他会怎么结束。我预判我。在这个期间做什么，会让我能在危机结束的时候得到最最好的收益吧？嗯，我还是沉浸在第二个，就是嗯觉得很难，但是我焦虑不作为那那种状态里面。还、哎、行，嗯
0: ，但是现在的话就会想怎么样去应对
1: 。我我在尽量想往那个方向走，可是我觉得这个有可能是三分钟热度。<笑>
0: 还是就是整理信息完了之后会去做什么？这
1: 个可能是更重要的，对。嗯、哎，然
0: 、哦、后但是有时候我觉得
1: 我能做的又特别少，除了个人生活层面的我这些事情，我不是说针对疫情，因为针对疫情，我们首先不是学医的，嗯，我们也不在一线，对他们确实做出不了什么实际的。贡献，但是我说的就是应对生活中各个方面，嗯，我都是这种，原来都是这种，遇到困难或者未知的东西就我就不动了，我也不作为，我也不规划，可能就是一直有一个那种假想中的障碍压着我。哦，但是这次疫情吧，反正是能看到，不管说是医护人员也好，或者说是学者、专家也好，他们确实是有一个，就是敢去试错，哪怕说是很有争议的这个封城吧。<笑>是第三批专家提出来的，我也觉得是一个挺赶的事儿，嗯、因为放在谁身上可能都怕我，我怕去承担这个责任，然后我就不作为。嗯，这样，我明白了。嗯，哎，这个封城，我觉得这是第一次封城吧？嗯、呃，之前在甘肃那那块儿，因为鼠疫被封过城，但是那个地方人口很少。嗯。这么大规模的封城，九百万还是第一次
0: ，所以我觉得这是第一次试错，下一次应该如果再有这样的情况
1: ，肯定会反应的更快。对，可能这种政策的有效性，可能首先人的反应速度也很快，政府也很快，但是同样的封城政策不一定能再用一次了。
0: 嗯，为什么？
1: 因为大家会意识到我们这个地方有感染病了，在政府封城之前，我是不是要先逃出去？哦
0: ，哈哈
1: 哈，这段我也要掐了。<笑>但是封城有很多事情
0: ，哎，有利有弊吧？嗯
1: ，对。要是追溯这新冠肺炎舆论场的形成，大概是去年十二月下旬吧，国内社交媒体上就开始流传那个。武汉市中心医院李文亮医生的一个对呃微信群的聊天记录，嗯、说是华南水果海鲜市场确认了七例 SARS。嗯
0: ，对
1: 。然后当时武汉市卫健委通报说是没有明显的人传人。嗯。然后官媒也对这个舆论做了个定调，嗯、好像是人民日报在官方微博上说，新、嗯、型肺炎不是 SARS， 它可控可治，大家都不用恐慌。嗯，结果后来一月一号元旦那那天的时候，武汉警方通报说，对八名散布武汉肺炎谣言的人进行查处。然后李文亮医生就是其中一个，他好像是去公安局签署了一个训诫书，是吧
0: ？对，是的，就签了一个训诫书，说自己传谣了。嗯
1: ,嗯，后来二月一号，李文亮医生被确诊了新冠肺炎。嗯嗯，一周不到的时间就因为抢救无效去世了。他去世在当时，嗯，可以说引爆了整个国内的那个舆论场。可能在惋惜和愤怒的情绪之外，也引发了咱们就是新一轮的反思。李文亮的事情，你会怎么看？为什么舆论对他包括他的去世反应这么大？他有没有就是他的象征意义是什么？
0: 象征意义是每一个普通人都应该有发声的权利，但是这个权利被剥夺了。嗯，就是言言论管制，啊，李文亮他并不算是一个真的英雄，在我看来，至少是如果没有这么强的言论管制，他就是一个普通的好人，是一个善良的人
1: 。嗯，他是一个言论管制行为的受害者，是吧？对，是的，他是一
0: 个言论管制行为下的受害者
1: 。那假如说一个受害者被大家当成一个英雄推到神坛上的时候，嗯，大家其实是在说什么呀
0: ？这就很荒谬了。大家就在，其实在，在真正要表达的，我觉得应该是
1: ：你受委屈了，现在有些事儿错了，是吧
0: ？对。为什么不让我们说话？李文亮可以是任何人，任何一个善良的好人，嗯，都可以是李文亮
1: 。他当时应该是给自己的同学，是吧？大学同学对同事还有嗯说了一下，就这个情况
0: 。对，说同事让同事注意、嗯、这是传染病，然后就是他就是好心好意想提醒一下同事而已，但是这个事情被传开了。嗯
1: ，那警方训诫他的理由是他制造谣言,传言。对，对他制造谣言。嗯、呃，现在对谣言的研究可能最有代表性的是四十年代的时候，两个。美国社会学家一个叫呃 a l p o r t 还有一个叫 Postman， 我记得是这两个名字、嗯、提出了一个谣言传播公式，叫 R 等于 I 乘以 A， 就是一个谣言它的流通量等于这个事件的重要性乘以这个事件的模糊性。嗯、假如说一个事儿，当它的重要性嗯、呃、和模糊性任何一方趋向为零的时候，谣言就不会产生。嗯，对。然后一个事情的模糊性，可能就是来自官方的声音，或者是主流媒体的声音，它缺席了，或者相互矛盾了。嗯，官方声音的缺席，比如说一开始政府反应不够积极迅速，对疫情采取那种不通报的处理方式，嗯，甚至是在疫区坚持举行嗯四万人聚集的万家宴这种大型活动，嗯，它是一个官方声音的缺席。那相互矛盾呢，就像人民日报这种官媒是有权威性和公信力的，但是越来越多的像李文亮一样的医生，像管轶一样的学者出来发声质疑这个可防可控的说法，他们也是有权威性和公信力的。那这种时候，大家就不知道该信谁，是因为有两个声音冲突了。对，就像你刚才提到的欧洲的情况，也是声音是冲突的，就是世卫组织是提出来一种。要大家都警惕起来，各国的防控都做起来。但是，嗯，各个各个国家的政府是那种比较散漫，还有鼓励大家出门消费的态度。对，这就看
0: 谁当权信谁，谁有权利谁说的，谁就能规定谁
1: 说的是谣言。哎，中国有一个传播学者叫胡勇，他写了一篇文章，叫《叫谣言作为一种社会抗议》。他说：“假如说主流媒体和官方的发言在突发事件中，嗯，试图去掩盖和操纵信息的话，嗯，这时候的谣言生长是最激烈的，嗯，你官方可能只能通过努力去减弱谣言的作用，但是你永远没办法根除的
0: 。”哎，行，所以这就是发发展到现在这个程度
1: ，就是十二月份，嗯、呃，言论控制在中国上演，现在三月份。疫情在国外也爆发了，同样的事儿又发生在日本、美国、欧洲一些国家。就是面对突发事件，言论的管控真的是必然发生的吗？你觉得？什么叫言论的管控？不管体制是什么？哦， oh. 因为现在欧洲也是发生了言论的管控，日本、美国也是啊。哦， oh.
0: 但是这些人可以说话，他们有他们说话的自由，这是我比
1: 较在意的。你记得那个钻石公主的号吗？那个哦，日本的日本的吹哨人，哦、嗯，嗯就被迫删帖。然后美国有一个，哦，现在也有一个，嗯，是所有的
0: ，我觉得是所有的权力体系下都会进行言论管制。嗯
1: 、那你觉得为什么？就是为什么无论什么体制下，任何一个政府都会在突发事件发生的时候？就是有一个往下压的动作
0: 。我觉得这个、这个、这控制舆情是必然的，在权力体制下，只要不是我们所谓的共产主义，它都会发
1: 生。为什么共产主义不会发生？啊？因为共，按理说
0: 共产主义是没有人掌掌权的，大家都是平级的。你说理想的共产主义啊？嗯、<吧>哦，理想的不是，嗯，嗯我们现在哪里是共产主义？我们社会主义初级阶段。<笑>还是过度呢？除了除了这个乌托邦的这个共产主义之外，我觉得都会发生的。
1: 嗯
0: ，因为呃，怎么说呢，在权力的这个这个所谓的这个权力是有一个核心的。嗯，然后这个核心它需要控制一些东西
1: ，就是比如说任何一个政府，它想要长期存在。首要任务都是保全自己，是这么个意思吧？是的，所以他期望的肯定是社会环境更稳定，然后最好还能得到更多的公信力，方便以后获得更多的权利，是吧？是的，
0: 嗯，这就是我觉得，只要他想保持他的公信力，他就肯定要控制与他不同的声音，没有什么所谓的自由言论，这个是不存在的，自存只存在控制的多与少。可
1: 能像新冠肺炎这样的突发事件是特别考验政府的判断决策能力的，因为首先你没有一个现成的惯用方法去套，所以可能每个国家选择应对方法也存在的存在一定的不一样。可是，在爆发初期的时候，所有人都面对同一个问题，就是你刚才说的医疗物资、人员、意识还跟不上，所以第一个动作都是先把它压一压。至于后期的。动作又要根据每个国家自己的情况去掂量吧。对，你是采取举国方式把抗击疫情和爱国情绪联系在一起，然后以政治命令的方式去下达一个目标，<对>不去考虑成本，动员全社会的力量去参与和应对，还是说你有一个经济上的考量？而且另外一个。需要考虑的东西是，本身我们国家的政府一直就是家长制的，是一直在营造着那种政府罩着你这么一个形象。对，所以他要动员起来，他要动员的话，也是动员的起来的。很多西方国家，他并不是没有去考虑复制中国做法，有可能仅仅是复制不了。他们的政府更像一个保险公司或者保安的角色，大家期望的就是我平时交个税。然后你政府保证我的基本人身安全，保证我的财产安全不受他人侵犯，其他的我的生活、我的隐私自由，你就不要插手，是这种关系。对，是的。那这种情况下，嗯嗯，他的政府要是贸然去动员或者干涉，可能都会引发社会动乱。就像前几天意大利政府采取封锁行动以后就。发生了那个游行和集会嘛？他们其实在说，你政府封锁城市、插手我的自由这件事儿的恶劣程度，在我看来是超过了新冠肺炎的。嗯，但是
0: 现在还是依然照要封锁。
1: 嗯，哎，可是我觉得就是每个国家啊都是两边得掂量，你没法拿两个重心不同的价值观去比，然后产生这种单方面的优越感。就像我们这个制度就一定比你们的，就是在应对疫情方面就一定比你们优越，
0: 啊，不同维度考量了。如果说按照死亡的人数以及反应的快慢的话，可能我们稍强一点。但是在这背后，我们牺牲了什么？我们牺牲的东西可能更多，大概
1: ，嗯。假如说我们回过头来。就是审视自己国家的状态，回到李文亮应言获罪，或者说是政府在有意的限制舆论监督，显然是也是有不公正存在的。嗯,嗯你有没有看过？就是约翰洛克 （John Locke）， 他有个观点挺有意思。他是那个英国启蒙运动时候一个挺有代表性的哲学家。他在一本书叫《政府论》里边说，嗯嗯政府是必要的恶。就是他虽然是恶，但是是有必要的，因为世界上有一些邪恶的东西，比如说暴力啊，嗯，一些邪恶只能以恶治恶来解决。但是政府出现以后，就会渴求更多的权利，所以对，呃 ，John Locke 来说，他是一个需要被政府是一个需要被限制和监督的对象。你言论管控除了剥夺掉你的言论自由之外，可能还剥夺了你的监督权。嗯、对，而且。这个美国
0: 三权分立设置的很好呀，司法权、立法权和行政权三权独立。嗯，这样的话就，就如果三权分立了，就代表三权相互制衡，就有人能行，在这个过程中就有人能好好的行使监督权。嗯，但是如果说，嗯，一个。一个制度在刚开始就没有设置好，它的力量就不均衡的话，就代表它越来就会只只只能变得越来越差，它是不会说自己的。你有没有看到就是我完善你说
1: 你有没有看到中国最高检察院在李文亮就是被训诫之后，然后就发表了一篇长文说、哦，说就是这个事儿是真的是执法出了问题了。执法应该有灵活性。他是批评你执法说，你说李文亮是造谣，是因为他说是 SARS， 但是其实不是 SARS， 所以他是造谣。但是他的这个带引号的造谣的行为是对社会产生了一定警示的效果的，他的本心是好的，所以他的本意还有造成的影响都要考虑在内。所以说要灵活的去考虑这个事
0: 但是也有可能是因为舆论压的，他没有办法说别的。有可能是对，<笑>而且上行下效的过程中肯定是越出越错的，这个也比较正常。上面给你一个意思，说的又不清楚，下面的人只能按严的办。嗯，这个，然后这个东西就会愈演愈烈，就像现在的网警封的网
1: 站越来越多。嗯。嗯，<笑>管的言论越来越严。那你觉得就是对对我们来说，言论自由的边界在哪儿？可能言论自由不等于随心所欲的说话，它的含义是，就你出于自己的意志，拥有持有和发表自己观点的权利。嗯，但是任何权利都有一个边界，这个边界到底在哪儿？我觉得是一个挺难界定的事儿。假如说你行使言论自由的权利的时候，侵犯到了其他人的自由和权利，那这种时候怎么办？哦，我怎么样行使言论自由的权利的时候侵犯到别人的自由呀？比如说你在表达对某个宗教的观点的时候，带着贬义，伤害到了别人的宗教信仰自由，<笑>这种时候怎么去评判对和错？奇奇怪怪的活动。是规定哪一个权利先天就是优于另一个权利的，还是看你行为的影响，看你后果孰轻孰重？哎，我也说不上来
0: ，这一点我也没有想明白。就像哎，政治正确，是不是也是相反的，侵犯了一些人自由表达的权利
1: ？现在在挺多方面很难说，真正宣扬和输出我们拥有言论自由的一些国家，他就真的做的十全十美了？当然，当当然是。嗯
0: ，不是这样的。哦、对，当然他们不是十全十美的，嗯、没有一个政治制度是十全十美的。嗯
1: ，但是你就像现在法国的主流媒体，目前在报道新冠病毒的时候采取的叙事，不还是一种？你能说它是自由媒体吗？假如说他没掌握到真相，而是一味的去附和这种。主流的被社会接受、更容易接受的观念，你能说它是自由媒体吗？任何一家媒体都是有利益倾向的，它的管理阶层会有自己的政治倾向。当一个媒体对符合自己利益的事情，嗯，大肆宣传；对不符合自己利益的事情，选择视而不见的时候，它客观上确实是自由的，因为没有一个外部的审查，像中国一样有一个硬性的审查。可是，大家会为了利益去在。媒体财团内部进行自我审查。假如说政府控制舆论就是不自由，那一个财团控制舆论就是自由的吗？也不是，自我审查这个很有意思。嗯，中国也自我审查，<笑>中国也是自我审查，中国是自我审查加上<笑>加上加上政府审查。对,对中国已经自觉到这种地步了。<笑>而且想要那天咱们聊起来的时候，就是想要阻止民众获得到一个信息，其实是有两种方式。一种方式是就是捂直接捂上他的耳朵，另一种是给他大量传播非常有干扰性的信息，让他分辨出不出来哪一条信息是真实的。甚至可能后一种的效果会更好，它可以制造出一种就是言论自由的假象，让他更容易放松警惕。在美国可能是没有硬性的检查制度，但是它的宣传机制是比其他任何国家都成熟和隐蔽的，你不觉得吗？更有迷惑性。是的，
0: 呃，你要挑出来一个
1: 正确的答案，非常的难。嗯，在
0: 这个时候，但是如果在中国，就直接给你一个答案，你别管它正确不正确，反正我说了，它就是正确。嗯
1: ，而且我发现，就是从我的角度上，我就经常容易跌到一个误区，经常。去比较哪个平台或者谁的文章可信度高，就是那种一劳永逸的巨婴心态。一旦就是我认为找到了可信的媒体，就以那种无脑状态接受这个媒体发的每一条消息，懒得再去花时间辨别和验证这个信息可靠性。这个其实有时候好像更可怕
0: 。哦，那你要是相信啊，是的，你这样。这样也很可
1: 怕，而且不能是单个媒体了。我觉得还是要看记者。记者有时候记者也是人，对吧？他会犯一些错误，但是因为我之前验证过他的一条信息是非常正确的，我是不是就更倾向于接受他发出的任何消息？哦，我觉得这是人先
0: 天性的不足，
1: 对，就可能是系统一的懒惰性，对，
0: 系统一的懒惰性。嗯、然后，但是你在。在这个时候，你意识到了之后，可能就会想，哦，我到底看的哪一个是？就是我应该再再想一想，嗯，我再 critical thinking 一下，他说的是不是对的？对。然后在这个时候就会很难，如果一旦有这种想法，我会发现很难相信任何媒体，甚至我无法做出判断。嗯，就像我现在，我夹在中间特别难受。嗯。<笑>
1: 你你刚才说美国关于政治正确和言论自由的反思，他们政治正确到了一种什么程度？可能就是一些历史上受到了歧视或者不公正待遇的弱势群体，比如说黑人啊、女性啊，有一些观点比较激进的那种 social justice warrior， 就是社会正义战士，就会持有这种观点，就是因为他们历史上是弱势群体，所以你以他们的群体为对象。提出来的任何质疑都是反道德的，引发了很多的那种网络暴力，还有很多人因为一条政治不正确的推特就直接丢掉工作的都有。哦，是的，嗯、这个
0: ，哎，这个、有时候觉得会觉得有点过。比如说之前不是沃伦在竞选嘛，嗯，又过了两天，沃伦退出竞选了，然后下面有人在这条推特下面回复：“哎，那个。”你要是一个女性的话，你不投给沃伦，这个耻辱<笑>、啊。然后我就觉得这个
1: 非常的看起来非常违女权。我觉得就是胁迫，其实就像别人说，如果大家都结婚，你不去结婚，你就很不对一样。他在说的就是你不应该管这个人当上总统的标准应该是什么，就因为他是个女的，他就应该当选
0: 。对。嗯，就非常的奇怪，非常的奇怪，但是又非常的符合某一些政治正确。嗯
1: ，所以那要是退回到中国的角度上，我们想要的到底是一种什么状态和平衡
0: ？我觉得这个平衡是在两方博弈之中才有平衡
1: 。哪两方的博弈？嗯
0: ，人民和政府，就是说，人民如果很简单、很轻易的把一些权利让渡出去，他政府想要的就会更多。嗯。下一步的让步就会在不远的将来。只有在你去争，你去争更多的时候，它才可能有一个平衡。嗯，而且自由这个东西非常奇怪，因为没有绝对的自由。嗯，你甚至没有办法定义绝对的自由是什么，因为每一个人都是
1: 人和人之间都是独立的，他们都是独立的个体。其实只要是在你。生在这个社会之内，你就相当于先天签了一个合同，你要遵守一些规则嘛。但是既然我们是有这个要监督政府的这种需求的话，我们不想放放任他继续嗯不合理的扩张的话，肯定是要要求一些权利的。那要求这个权利要多少什么的，这些可能是要很多的那种社会讨论还有实践才能磨合出来。可是我觉得就是。李文亮这个算是一个风口吧，可能大家都有这个意识去反思或者去要求
0: 了。哦， oh, 但是我觉得有一点啊，还是就是像咱像昨天看的那个项彪说的，大多数人就是凑个热闹，李文亮的事儿带给我们真正的能带给人真正的反思太少了。还现在再去媒体上看，他已经丧丧失了他的热度。就是人们今天很生气，然后很热情的转发这个话题，明天就被另外一个话题吸引了。没有一个人去
1: 真正的跟进这个事情，不是没有一个很小，嗯，有的时候人们从这一件事上。就是得出来的反思，可能不不再是我回去的，回去追溯这件事儿到底你怎么解决了？因为你去追溯他怎么解决的，有可能官方就给你几个人免职了来背锅，他也解决不了实际问题。但是可能在后续的发展里面，比如说后来我我不想举这个例子，因为可能争议太大了。就是外国人永久拘留条例这个，虽然他们的观点和我的嗯不是同一个观点，但是确实有好多人在发声说。这个东西我们就是不想要。之前政府公布一个什么条例、征求意见什么的，都是走个过场。这一次就能引起这么大的反响，一个是因为大家确实闲在家没事干，再一个我觉得可能也是有那个意识，说有些东西并不是别人喂给我们什么，我们就得吃什么
0: 了。哦，但我觉得并不是。这个话题之所以有热度，是因为我们的种族主义。<笑>呃，其他人他不关心什么其他的政治，他只关心呃一些非常简单的。这个情绪这么大，就是因为这个事儿，它能激起的情绪大，所以导致了人们对他的关心，并不是因为我们更想去参与到立法过程。嗯
1: ，
0: 我是这么认为的啊
1: 。可是他不管是什么情绪吧，他起码是有一个这个发生的过程的。他们是去这个。网站上真的去认真的留言了，你能说因为他的出发点是民族主义情绪，他就不是自己参与介入的方式吗？哦，是，但我的意思是，他们只会参
0: 与一些他们会引起他们情绪、煽动能煽动起来他们情绪的法
1: 律，其他的他们不管。嗯，这个好多事情我们都有一个想法，就是理性考虑出来的一定是比感性或者直觉。推测出来的东西，它是要更有优势的，或者说有优越感的。但是，假如说一个东西它真的触发到你情感了，你很反对这个东西，那我去反对它，我它也是合理的。哦，
0: 当然是合理的了。我只是说这个事情影响力会消失，而说李文亮这个事儿对立法的影响，对人民去参参与立法过程的影响力，而且那一个。一个月了还没有给结果呀，虽然是是的结果不能改变什么，但是结果能代表政府在让步。结
1: 果只是一个情绪的出口，我觉得就真的只是一个情绪的出口。假如说以后我们不要求一些具体的，比如说对一些立法也不参与，政治也不介入的话。那有什么用呢？只是政府在喂给我们一个情绪的出口，就像一些官员被免职又在另一个地方做官一样的，他就是
0: 。对呀、啊，我我赞同这个，我赞同，但是并不代表这一个结果就无所谓了，这个结果依然很重要，因为这个结果象征了这个事情的为一个人平反。为什么就是历史事件上为人平反那么重要？代表他权力的让步，他早就被平反了呀。但是没有，但是他们在这个热度最高的时候，他们派的调查小组，啊，就是说你说的平反，我觉得他也没有真的平反呀
1: 。那还要怎么样是平反？啊
0: ？没有说自己真的错了，就没有说嗯、呃，我们控制他言论是错的
1: 哦。你说警方对，嗯，我我没有关注到他们有没有说自己是错的。
0: 没有，没有说，只是说我我没有拘留他还是什么的
1: 。嗯，我没有拘留他
0: ，然后，然后李文亮把自己的那个告诫书发出来。哎，是不是我们都哎太过天真？哪里太天真？对于立法能参与立法权这个这个事情。他是不是就是象征性的让你参与一下，让你觉得你参与了
1: ，但事实上他屁事儿都不管？有这种可能，但是你起码比不参与，然后去歧视参与了的人，我觉得要好一点。哦，那当然了。哎
0: 哎、嗯、哎！啊、哎，我、哦、之前那个 LGBT 的那个 LGBT 的一个法律，也是我也去投了个票。但是我感觉肯定没有用。呃、嗯，国内嘛，大陆要对大陆要就是在婚姻法的时候可以写那个，可以好像可以写一个请愿之类的东西，然后就有很多人去投票。嗯，然后我也去投了一个。嗯，但然他也不需要身份证号，好像，所以我觉得可能没太大用。
1: 那可以重复投吗？
0: 这我就不太记得了，好像用手机号的吧
1: ？手机号就相当于实名了呀。啊
0: ！但是他们有很多诈骗的，不是还有很多<笑>很多手机号吗
1: ？嗯，估计没有诈骗的会用很多手机号去投 LGBT 的
0: 。哦，
1: 那倒是了，他肯定<笑><笑>这收益
0: 是啥呀？收益是 LGBT 通过吗？<笑><笑>嗯
1: ，就是我们续上之前说的那个时候，就是李文亮那时候从元旦。1> 到一月二十号，嗯，有没有人传人，有没有医务人员感染，这个表述，官方媒体上都是不确定的。这个时间段刚好是和武汉两会、湖北省两会的时间是重合的，嗯。后来就是你之前也说，管轶接受了财新网的采访，他质疑了官方可防可控这个表述，嗯，因为他参与了零三年萨斯病毒的分离鉴定，所以。大家对他做出了一定的反响。嗯、后来紧接着二十一号的时候，呃，钟南山、李兰娟、张宏文三个人开始轮番出现在我们视野里。尤其是钟南山和李兰娟院士，他俩是作为中央派去武汉第三批专家嘛？嗯
0: 、加上
1: 他们两个都有零三年抗击非典的简历在，在相对于因为瞒报逐渐沟通失效的这么一个官僚体系。他俩是一个有民心基础的专家，嗯，当让他们出来直接和官方行动挂钩的时候，是可以提高这个体系的信任资本的，嗯，对他们两个对疫疫情的判断和推测，在有恐慌情绪的咱们眼里是更容易被接受的。一直到现在，他们两个都是官方话语和民间舆论的一个连接点吧，因为他们是第一批。被官方和民间同时认可的这么，嗯，两个抗击疫情的角色，对他们有信用可以背书。嗯，后来一月二十七号左右的时候，那时候数据开始更透明和更公开了，反正是往那个方向走了。嗯，那天武汉市长周先旺嘛接受了央视的采访，那次采访我觉得值得关注的地方挺多的，他对。信息披露不及时的解释是因为传染病有《传染病防治法》，要依法披露。嗯，作为地方政府，我虽然获得了信息，但是也要中央授权之后才能披露。嗯，后来我不是就去查了一下那个防治法吗？大概意思就是，传染病爆发流行的时候，你国务院卫生行政部门是由这个部门来负责向社会公布数据的。嗯，但是也可以授权地方政府去向社会公布疫情的信息。嗯，是。那你要是看的话，武汉的市长、地方的政府，他确实是依法办事了。但是我们也见证到了，因为没有及时对社会公布这些信息，加上当时的团拜会啊、万家宴啊，对疫情的传播可以说造成了比较不可挽回的后果。<对>那这时候我们能不能问你？依法依制度办事儿，是不是就是最优解了？或者说，我们还能从这件事上反思出什么现存的结构问题
0: ？哦，从这件事上，我我我个人感觉，就是我们能反思是政治的更优化性，嗯，就是不要在互相推卸责任，因为大家每个人都是向上负责。在国内的，就是怎么说一个强政府的强政府下，嗯。每一个人都在向上负责，然后向上负责就会导致了没有人愿意负责，大家
1: 都想把责任推给别人。对你之前给我推荐那本书，我觉得写的特别好，叫《中国国家治理的制度逻辑》，是吧？对，作者是叫周雪光，好像啊，对对对，嗯、周雪光，嗯，他就是说，就是、像你说的，我们国家官僚制度是向上负责的，那意思就是自上而下。不管是信息传达还是任务分配，都是特别高效率。但是自下而上的传达反馈有限。对，是的。
0: 而且他说，就是中国国家治理的一个深刻矛盾，是一统体制与有效治理之间的矛盾。就是说，哦，一统和有效这两个是一个怎么说？有点类似于零和博弈。嗯。然后他的观点就在于，就是中央和地方也是一个博弈。
1: 对他的意思是我们现在构架的组织形式是有悖于我们期望的那种自下而上传达民意的职能的，甚至有的时候，嗯，向上负责把坐标轴拉大的时候，它变成向直接上级负责，就导致了可能比如说武汉各个部门、各个地区它是高度密封起来的，对吧？对，对
0: 对对，是的。然后，如果像就是这样一层一层的层层,层级往上传，并且政府架构这么复杂的情况下，然后以及中央和地方之间的，就是这是从古代就有了的，嗯，政治制度上的缺陷，就是中央和地方一个强中
1: 央就意味着一个弱地方。对，作者把它描述成一个行政发包制，就是中央政府你去制定政策和指标，嗯、然后把任务发包给地方政府。呃，中央政府就保留一个我去验收和评估的权利，地方政府就只扮演一个承包商的一个角色，我去给你执行一下你的什么，然后我没有反馈的这个职能。对，是的，而且这也意味着地方是担不了责任的，地方出了差的就往上报。对对对，他会不自觉的更更趋向于那种短期的来利快的那种方案，而不是切实去考虑这个地方。他要发展起来需要什么？长期目标是什么？对，而且加上那个干部流动政策，他的任期是非常短的，他没有办法去关注长期的目标。对，另一方面，他还要去应付那种自上而下的指标啊，很难去就是再去切身切地的为这个地方考虑他到底需要什么。对，哎，就是我死后管他洪水滔天啊，能
0: 换个地儿我就不管你下边怎么样，我就非常短视。嗯。
1: 对他们更关心的可能是就是任期的政绩，因为这个是影响他以后职业生涯的最重要因素。等他的在这一任的决策带来的后果最终暴露出来的时候，他可能已经走了，不在这儿干了，也不是他自己来承担责任了。对，而且最重
0: 要的啊，还不是个人，这个武汉市这个武汉市武汉市市长。但是那个手表啊，他他也并不能反映说他这个人怎么怎么样啊，他可能就有一些贪污受贿等等行为啊。但是整体来讲啊，归咎应该还是归咎于政治制度。只有像他这样的人才能坐上这个市长的位置，以及坐上他这个市长的
1: 位置了，就会变成这样的人，有可能是的。可是我觉得我们对不管是从政者也好，还是红十字会的员工也好。个人角度可能出现的不作为或者是官僚主义，你还是得去理解他。就像你之前提过的那个平庸之恶嘛，汉娜·阿伦特说的那个平庸之恶。对对，对汉娜·阿伦特是二战时期出生在德国的一个犹太人，嗯、他曾经是被纳粹政府关押过，后来逃亡到美国，成了二十世纪非常出名的一个政治理论家嘛。后来。一九六一年，有一个纳粹战犯叫艾希曼，在耶路撒冷受审。因为那时候阿伦特是一个犹太人，历史是一个历史的受害者，而且因为人家那时候学术专攻就是像纳粹这样的极权主义政权是怎么形成的，纽约客就派他去作为记者参加这次庭审。因为这个艾希曼曾经在屠杀犹太人中扮演很重要的角色。舆论在庭审之前就已经把他塑造成了一个十恶不赦的纳粹杀人狂的形象，但是阿伦特在庭审的时候就跳脱了这个受害者的身份，真正去观察这个坐在被告席上的艾希曼，发现他既不像杀人魔，也不像个变态，嗯，他就是一个普普通通的，呃，很乏味的一个官僚。嗯，被审的时候，他表现的很体面，又很有教养。他感冒了，会用手绢去擦鼻涕，还时不时的引用一下康德什么的。<笑>但是就是这么一个人，把很多犹太人都送进了集中营。嗯，被庭审的这个人艾希曼对自己的所作所为的解释是：我只是在遵循我的岗位职责，执行上级的命令。所以说杀人的不是我。嗯，那你能不能说，就是武汉市市长，或者说红十字会的员工？嗯，他就是在遵循他的岗位职责，执行命令。所以说，负责的人也不是他们，是所以这个这
0: 个体制有问题，啊，这个体制已经百足之虫，就是死
1: 而不僵。可是我还是觉得，呃，怎么去说？就像当时疫情爆发，中央连续派三次专家组去武汉调查疫情真实情况。嗯，后来财新网的记者对第二批专家进行一个专访。然后全程受访的专家就咬死了我们第二批什么也没做错这一点可以说就是比较含蓄的把责任推卸给了第一批专家，推卸给了医院还有当地政府。嗯，好多事情你调查来调查去，好像甲乙丙丁每个人做的都是职责内的事情，在他们的视角一看，这些事儿都是无可指摘的。但是我们又切实看到，确实是出了问题了。发生这种问题，你去甩锅给呃岗位守则或者法律条目。你是不用受罚，但是也可能仅仅是不用受罚而已。对，可能换个角度，要是甲乙丙丁每个人都抱着我去解决问题的心态，而不是我不去犯错的思维去做一点点超出自己职责之外的事情，可能最后局面不会这么难看
0: 。嗯
1: ，哎，但是是
0: 的，但是真正有能力去思考的人又太少了
1: 。哎，可是你们河南的省长不是？做出了在自己职责之外的事情吗？哦，是。河南是和湖北是接界的状态，嗯，按理说他们的疫情状态应该是严重很多很多的，但是因为这个新上去的省长，他的责任心是非常重的，嗯，包括浙江啊一些省份，他们的思想或者思维方式是那种我我去负责我去解决问题的想法，那是不是就比一些其他更求稳的政府或者是官员那肯定、嗯。那肯定的，对。那我们是不是要求从政者就应该就以这种心态去处理事情？哎，如果政现
0: 现现行的政治制度下，我觉得没法要求啊
1: 。为什么没法要求
0: ？就是说，地方和中央的权利是一个怎么说呢？零和博弈。中央大地方就小，嗯，但是如果地方上的官员都想自己承担责任，那承担责任同时肯定想要更多
1: 的权利，这样就会非常难办。可是，假如说从个人角度出发的话，这现在是有一个进行的可实现性的。你要是从制度的方面出发，你怎么去做改变、啊？哦，那是了。要
0: 是，嗯，对了，是了，这个我承认。哎。我也想做官儿啊！<笑><笑>我也想当官儿。当官了，有人这样劝诫我，我会听吗？我我我也不知道我会不会
1: 听。我觉得，首先咱们可能真正能去做官的人，或者能被提上去的人，就是对这个游戏规则非常清楚了，知道避重就轻，对。
0: 所以，这个政治体制下就会出现这样的人，这样只有这样的人才能做上大官这样的人都做了美国总统了，<笑>美国总统他是因为他是个商人，嗯，但是他避重就轻的能力也是了不得呀。对，然后他又土不拉几的，然后导致大家觉得，嗯、呃，这些老白男就会选他。然后现在不是有一个桑德斯呼吁全民免费医保就是那 Bernie Sanders 是吧？对 Bernie Sanders，、嗯、然后他会可能会改掉一些选票，而且现在跟 Bernie Sanders 同党派的沃伦不是退了，嗯、不用没人分他票了，这样这个 Sanders 就可能赢的概率更高一些。然后现在就是现在就是拜登、桑德 Sanders 和川普三个人，哎，我希望 Sanders 能赢。我没有
1: 任何态度。好多人都说，呃，中国好不容易培养了一个地下党员，就是川普嘛，千万不要下来啊<笑>啊！为啥是地下党员？为啥是川普？因为他在坑美国啊！哦，我
0: 还说他跟我们的这个思想一点都不一样，<笑>为啥要他是个地下党员？<笑>啊、uh, ，Sanders 赢的话，美国的他因为 Sanders 是个极左派，他对富人收极高的税，所以他要上了，美国经济应该也好不到哪
1: 去了。而且经济周期到了，我觉得有可能美国现在分裂的这么严重，很难说让一个极左去做总统，挺难的。哎，所以不知道呀。现在欧洲、美国不都是在往封闭国境啊，然后。民族主义啊，这个方向走吧。哦，是民族主义，是的。再加上疫情的影响，大家更想我保守一点，安全一点。哦，但这个
0: 并不一定了，因为现在你像全球产业链本来就这么已经这么发达了，现在中国产业链断掉了一阵子，他们就会意识到，哦，我这全球产业链如果断了，就会给他们带来无可避免的极高的成本的上升。嗯。所以全球化这个东西，有可能还
1: 是需要没法放弃，是吧？对，没有办法放弃的，嗯，这个也要考虑。好多人都说，就是假使说中国先从这个疫情的影响中出来，嗯、然后轮到西方，你像欧洲啊、美国一些国家的暂时的停摆，然后中国的产业就是制造业这时候开始恢复了，嗯，可能就重新启动了这个全球化，而且比原来的形势可能更强一些。哦，肯
0: 定是中国，我看好中国的经济就是多于美国，因为美国现在就是债务借债率非常高，嗯，然后已经两个星期连每一天跌破一千点大盘，嗯，然后 VIX 指数飙升，已经是二十三到三解释一下你的专业术语哦 ，VIX 就是美股的恐慌指数。这是一个避险的资产，就是说股民觉得啊、哦、这个股市要崩盘了，然后风险要变高了，大家都会去买这个恐慌指数，然后这个恐慌指数就会上升，就看多这个恐慌指数。然后今年就是在股市连跌一千点的时候，恐慌指数应该一天之内上了百分之三十左右。那你对中国
1: 经济的预测呢？因为你是有一定专业敏感性的。
0: 哦，这个肯定是做多中国经济。我觉得中国经济，呃，现在还处于正在发展的阶段嘛。从疫情恢复过来之后，可能它的经济，呃，发展速率会放缓，但是不至于受到太大的。如果说真的再有经济危机，肯定还是在美国出现，就像上一次经济危机一样，对中国并没有太大的影响。中国还是可以处于一个服务业继续扩大这么一个地步。然后人们的消费习惯，就像你说这个储蓄率，如果我们与欧洲就是欧西方国家相比，其实我们储蓄率是很高的。嗯，这这里就会间接的高，就是表明这个债务危机的影响对于中国的波及肯定是远小于西方国家的。这就会给我们再造成一个可以发展的这么一个机会。你先给播客收个尾，然后再再拉。哦、oh, ，OK， 嗯嗯嗯。嗯我们那我们这一期的播客就到此结束
1: ，<笑>这个没怎么样，<笑>这个没怎么样、啊，嗯，下一期我们两个会尽量去选一个比较轻松愉快的话题，嗯、然后也请大家在习惯使用的播客软件上给我们留下反馈和建议。嗯 ，OK， 我是你们的主播汤丽，我是你们的主播 Kiwi， 可以动摇，我们下期再见。